0: Abre a sua Bíblia no livro de Juízes, no capítulo 6. O tema da mensagem de hoje é o medo e suas filhas. Diga comigo, o medo e suas filhas. Você nem sabia que o medo tinha filha, né? Sabia, se Tem filha, um monte. Você vai saber hoje. Tem um monte de filha do medo que você conhece aí, você não sabia que tinha, netinho. É, isso aí. Juízes, capítulo 6, versículo 1, Porém, os filhos de Israel fizeram que era mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os deu na mão dos Midianitas por sete anos, e prevalecendo a mão de Midianitas sobre Israel, fizeram os filhos de Israel para si, por causa dos Midianitas, covas, que estão nos montes e nas cavernas e, e as fortificações. Porque sucedia que semeando Israel, os Midianitas e os Amalequitas e também os do Oriente, contra ele subiam, punham-se contra ele em campo e destruíam os frutos da terra até chegarem em Gaza e não deixavam mantimento em Israel, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos, porque subiam com seus gados e tendas, vinham como gafanhotos em grande multidão, que não se podia contar Nem eles, nem os seus camelos, e entravam na terra e destruíam tudo. Assim Israel empobreceu, repita comigo: Assim Israel empobreceu e muito pela presença dos midianitas. Então, os filhos de Israel clamaram ao Senhor. E sucedeu que, clamando os filhos de Israel ao Senhor, por causa dos midianitas, enviou o Senhor um profeta aos filhos de Israel que lhes disse: Assim diz o Senhor, Deus de Israel. Do Egito eu fiz subir e vos tirei da casa da servidão e vos livrei das mãos dos egípcios e da mão de todos quanto vos oprimiam. Obrigado, Fabi. E os expulsei de diante de vós e a vós dei a sua terra. Vou ler até aqui. Pai, essa é a tua palavra e nós te pedimos que em graça o Senhor fale conosco, ministre aos nossos corações que o Teu Espírito Santo tenha acesso em áreas das nossas vidas que não permitimos revelar por medos, por inseguranças e por outros sentimentos que às vezes nos dominam, é o que nós Te pedimos, Pai, que essa noite seja uma noite de libertação para a glória do Teu nome, em nome de Jesus, amém. Esse contexto é o seguinte, o povo de Israel havia pecado contra o Senhor, e todas as vezes que o povo se voltava contra o Senhor, a Bíblia fala que eles pagavam uma consequência, não é um castigo de Deus, é uma consequência, como Paulo escreveu lá em Gálatas 6, 7, ninguém faz Deus de bobo ou de Deus ninguém pode escarnecer, aquilo que o homem semear certamente ele colherá e assim, os filhos do Senhor fizeram o que era mal aos olhos do Senhor e o texto que eu acabei de ler diz que durante sete anos eles eram atribulados pelos midianitas o povo de Israel plantava e depois que estava na hora da colheita os midianitas eles vinham e eles acabavam com tudo, eles destruíam as plantações, eles roubavam o gado, todos os animais eles matavam quem estivesse pela frente e o povo de Deus se escondia, começou a se esconder no primeiro ano foi muito difícil eles reclamaram pouco puderam fazer, no segundo ano eles se organizaram, mas os midianitas eles vinham como um chame de gafanhotos, sequer poderia se contar a quantidade de homens e de, de camelos que vinham contra eles, então eles só podiam se esconder, E no segundo ano foi assim também, com muita dificuldade eles começaram a temer, um sentimento de medo, de insegurança começou a dominar o coração do povo de Deus, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto e também no sétimo ano. Eles foram roubados, eles foram saqueados. Eles se sentiram impotentes, diminuídos. Afinal, a fúria dos amelequitas vinha porque eles praticaram aquilo que era mal aos olhos do Senhor. O povo de Deus havia se voltado contra Ele. Tudo que Deus é, sempre desejou para mim e para você é que nós possamos depender dele totalmente. Deus deseja que você dependa dEle. Você sabe o que, que você quer e eu quero? É estabilidade. Por que, que a pessoa faz um concurso público? Porque ela quer ter garantia de não ser mandada embora, ganhar bem, não é isso? Você quer estabilidade, você quer segurança. Mas Deus não chamou para a gente andar em segurança segundo aquilo que está diretamente ligado ao homem ou às nossas mãos, Deus nos chamou para depender dele, nesse momento você diz amém Amém. então você deve depender do Senhor, amém? amém porque quem confia no Senhor, tem a certeza de que não vai faltar nada não vai faltar nada, domingo passado você estava aqui, eu disse, e se? não tem se Deus deseja dependência, por isso que ele, quando mandou o maná para o povo ele falou, olha, todo dia vai ter não precisa se preocupar do sexto para o sétimo, você guarda, porque você vai descansar no sétimo dia. Mas, pode garantir que tem. O povo começou a guardar. E quando eles guardavam, estragava o maná. A gente sempre fica com medo. E se chover? Não, tudo bem que ele prometeu, mas... Chove, acontece alguma coisa, sei lá, o senhor está resolvendo outras coisas. A gente sempre quer produzir um auto-sabotamento. sabotamento e os filhos de Israel, eles começaram depois de muitos anos a ter medo. E como o tema da mensagem é o medo e as suas filhas, o medo é o principal sentimento que acometeu o homem depois da queda, né? Quando Deus chega para ele lá, eu te procurei e ele fala: ah, "Eu ouvi a tua voz, mas eu tive medo". E toda a humanidade possui o medo. O medo é um sentimento humano. Só que o problema é quando esse medo ele nos domina, ele nos impossibilita de vivermos. E aí o excesso desse medo produz alguns bloqueios nas nossas vidas. A humanidade, no modo geral, o maior medo do ser humano é de empobrecer, é de passar por necessidade, é de não conseguir produzir subsistência à sua família, sua prole, então o ser humano ele teme, esse é um dos principais medos do ser humano, medo de não conseguir sustentar a sua família, com Gideão não foi diferente ele vivia escondido o texto diz que quando o anjo do Senhor e quando a Bíblia fala o anjo, é o próprio Deus que foi lá, Às vezes fala um anjo, às vezes fala o anjo nesse texto diz o anjo do Senhor, ou seja o próprio Deus foi lá e aí ele estava malhando trigo no lagar. O que é malhar trigo no lagar? Malhar trigo é quando você pega o trigo, depois que você colhe, você quer separar a palha do trigo. Então, normalmente, você precisa ficar num lugar onde o vento Ele ele venta com frequência, você pega né, num arado, numa espécie de de peneira, e você joga o trigo para cima, o vento bate, leva a palha e fica só o trigo. Mas ele não estava fazendo isso num lugar aberto, ele estava fazendo isso dentro de um buraco, num lugar que era utilizado para prensar uvas. Por quê? Porque ele estava com medo. Nós vivemos apreensivos e com medo, a insegurança domina. Essa semana um amigo que está aqui me vendo e ouvindo, ele me disse, rapaz, essa semana meu chefe mudou, vou ter que explicar tudo de novo para ele o que, que eu faço. Eu falei, é, rapaz, você vai ter que justificar o salário que você ganha. Por quê? Porque a gente se sente inseguro, a gente pode chamar de insegurança? Pode, mas a ra- raiz principal desse sentimento é medo. Então a gente tem medo de perder o emprego, a gente tem medo de adoecer, a gente, se você parar para observar, a gente coloca alarme no carro, a gente faz seguro no nosso veículo, a gente bota grade nas janelas e portas da nossa casa, a gente coloca câmeras. Não, não, eu só estou sendo precavido. Não, você tem medo. A gente não fala o nome correto, mas tudo isso é medo. É medo de acontecer alguma coisa. Ah, não, meu avô sempre dizia, seguro morre de velho. É, mas faz por quê? Porque tem medo, eu não estou dizendo que não tem que fazer eu estou dizendo que tem mas se fazemos isso é porque temos de alguma maneira o medo agora o excesso de medo ele produz algumas vertentes em nós tem gente que o excesso de medo produziu fobia produz insônia paranoias somatizações e aí a pessoa acaba tendo um desequilíbrio na sua vida o medo nos faz acreditar naquilo que não existe a gente fantasia o que não existe, eu me lembro que, eu tenho uma cunhada que, que morou um tempo nos Estados Unidos, ela tem casa lá, e ela sofreu alguns sequestros relâmpagos aqui em Niterói, e ela foi morar nos Estados Unidos, depois quando ela voltou para cá, ela ficou muito insegura, aqui, Cabo Frio é um lugar tranquilo, graças a Deus, guardadas as devidas proporções, e um dia a gente foi sair de casa, e eu estava chegando em casa com ela, com a minha esposa, e eu parei na porta da minha casa, e e era de noite, e ela olhou assim, ela falou, estão vindo dois assaltantes ali, e eram duas moças que estavam vindo, então o medo excessivo faz a gente ver aquilo que não existe, faz a gente imaginar aquilo que não existe, a gente cria fantasmas, a gente cria inimigos, E o excesso de medo durante muito tempo, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete anos, produz uma uma das suas filhas. E eu queria falar a primeira filha do medo aqui, especificamente o primeiro, que é o cansaço. Porque o cansaço é uma das vertentes do medo. O excesso de medo produz cansaço nas nossas vidas. E o versículo que eu li diz, com a força que você tem, vá, libertar Israel das mãos dos Midianitas, o anjo falou isso para Gideão observe, com a força que você tem, vá libertar Israel das mãos dos Midianitas, Gideão olhou para ele e falou, com a força que eu tenho eu não tenho força nenhuma eu não tenho nada, por quê? porque eu estou cansado e existem pessoas que se encontram cansadas, o problema é que a gente não tem coragem às vezes de reconhecer Cansado de quê, Rafael? Cansado de lutar. Porque durante sete anos ele lutava e perdia. Você imagina? Você lutar, 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 e no final, quando você vai colher alguém, vai e rouba de você. Isso não foi uma vez, foram muitas vezes, ao ponto dele ficar exausto, cansado de lutar, cansado de resistir, cansado de viver fugindo, porque eles viviam como cães se escondendo o tempo todo existe momentos na nossa vida que a gente cansa mesmo a gente cansa de perder a gente cansa às vezes até de fazer aquilo que é certo um empresário essa semana chegou para mim e falou pastor, eu estou muito cansado eu estou cansado de fazer aquilo que é certo sabe, pagar os impostos certinho, eu estou cansado porque eu olho o lado e vejo todo mundo prosperando e eu vejo pessoas fazendo tanta coisa errada, e eu fico fazendo o que é certo, e, e o que eu ganho só dá para pagar as contas, eu estou cansado, e é bom quando a gente consegue colocar isso para fora, dar nomes aos sentimentos que, que permeiam o nosso ser, essa semana uma moça me disse, eu estou cansada de ser para raio, eu estou eu cansada de ser aquela que resolve tudo da casa, da família, qualquer problema na minha casa, me procura. eu estou cansado de todo mundo ter ter que vir em cima de mim, de ajudar todo mundo, de querer resolver o problema de todo mundo, eu estou cansada, um dia eu ouvi uma frase que uma pessoa me disse, Sidney, eu estou cansado de estar cansado, porque quando o cansaço é físico, um fim de semana prolongado você dorme, mas na alma, no espírito, na mente, dorme cansado, acorda cansado, dorme 12 horas, acorda pior, fim de semana prolongado, graças a Deus, vou poder descansar, né? aí quando chega no domingo, hum, vai começar tudo de novo amanhã, nem lembra pastor, que amanhã é segunda-feira, meu Deus, tudo de novo, e a gente precisa aprender a discernir o nosso cansaço, a verdade é que às vezes a gente está até cansado, De ser forte o tempo todo. Porque a gente tem que ser forte o tempo todo. A gente sequer pode esmorecer e pode dizer, né Batista? Que a gente não está bem. E aí Batista, como é que você está? Rapaz, eu estou bem, graças a Deus. Aí a esposa dele fala, pastor, estamos passando uma luta, um vento, um deserto. Ué, como assim? Batista falou que está tudo bem. E a gente às vezes vai se omitindo de viver e de ser sincero em simplesmente dizer eu não estou bem os evangélicos eles têm que estar bem o tempo inteiro o pastor tem que estar bem o tempo inteiro só que é verdade irmãos que eu tenho que pregar e eu não estou afim de pregar que é isso pastor? É. é todo dia que você está afim de trabalhar? não é e aí por ter medo de falar a gente mente a gente diz que está tudo bem como um amigo que tive Lá de, de Unamá, que todas as vezes que todas as vezes que eu chegava na loja dele para atender ele, ele falava assim para mim, só vitória, varão, tudo bem? Pai do Senhor, só vitória. E ele só falava isso. Pai do Senhor, varão, só vitória. E aí, só vitória. E eu falava assim, para mim não é só vitória, meu irmão. Estou passando um caminhão de luta, se você quiser. E toda vez que eu chegava lá, ele falava, só vitória, varão, só vitória. E eu falava assim, não é possível, ninguém tem só vitória não é só a vitória, é só eu que tenho um caminhão de luta, até que um dia, a loja que ele tinha, pegou fogo irmãos, o fio, de alta tensão, rompeu de madrugada, bateu assim, na, na, na porta de aço, e o caixa dele, ficava ali, com um monte de papel, pegou fogo na loja dele, toda, ele perdeu a loja toda, o nome dele é Josélio, ele tem um hortifruti, até hoje lá, um mercado, um hortifruti, e ele, quando ele perdeu tudo, eu fiquei sabendo, Os vendedores me ligaram e falaram assim, rapaz, José, ele perdeu a loja, perdeu tudo. Primeira coisa que eu pensei, agora eu quero ver se ele vai falar só a vitória. E eu fui lá na loja dele. Quando eu cheguei lá, ele estava de cabeça baixa, irmão, muito abatido, muito mal, nem levantou a cabeça. Eu falei, e aí, querido, como é que você está? Só a vitória, velho. Porque a gente não pode dizer que a gente não está bem. Uma vez eu fui fazer um velório quando eu cheguei no velório, a moça estava chorando, e alguém te não chora, a gente não tem o direito nem de chorar, a gente tem que ser forte o tempo inteiro, a gente tem que estar bem o tempo inteiro, porque a gente não pode demonstrar para os filhos, afinal o que que vão pensar de mim? O que que as pessoas vão imaginar sobre mim? Eu eu, irmãos, eu não tenho problema de revelar nada, alguns meses atrás eu falei para minha esposa, algumas semanas, não me lembro, Falei para ela: olha, eu vou falar uma coisa para você, eu estou cansado. Eu estou cansado. E eu percebi, não diretamente que eu estava cansado, porque eu estava fazendo as coisas, eu estou fazendo as coisas na igreja. Só que eu percebi que de madrugada eu acordava. Sabe, Batista? Três horas da manhã, tum. E não era aquela coisa de ficar preocupado, pensando, pensando, meu Deus, tem que pagar a conta. Não, não. O problema não era pagar a conta, o problema não era igreja. Eu simplesmente acordava. Tito chorava, eu ia lá ver ele. não dormia mais. Aí eu ia para o escritório e falava assim: tem nada para fazer, vou orar mesmo. Né? Aí ficava orando, aí viu o dia clarear. E aí, vez ou outra acontecia isso: os espirituais eles vão falar: não, isso é o Senhor te incomodando, pastor, Precisa orar por mim. E precisa tirar meu sono, não posso orar de dia, não, amor? Até que um dia eu falei para Carla: Carla, isso é uma evidência de cansaço, um cansaço de alma, um cansaço de mente. Eu falei para ela, a gente precisa tirar férias, eu preciso tirar umas férias. Ano passado eu não consegui tirar e eu falei, nós vamos sair de férias, então no dia 1 de outubro eu vou tirar 15 dias de férias. Se você está feliz por mim, diga amém, glória a Deus. A gente precisa reavaliar as nossas vidas a gente precisa entender que o nosso corpo ele produz alguns sinais às vezes só quando acontece um grande problema é que a gente fala poxa, mas foi de repente não foi de repente o seu corpo ele já estava produzindo alguns sinais e você não estava percebendo porque o tempo todo você estava dizendo que estava tudo bem escute o que eu vou dizer ninguém é forte o tempo todo ninguém é forte o tempo inteiro Ninguém precisa dizer o tempo todo que está bem, que é só vitória, porque não é. E eu não estou dizendo com isso que você tem que falar da sua vida para as pessoas e os seus problemas, mas a verdade é que a gente vive uma mentira. A gente vive de sorriso e agora nem sorriso mais a gente dá, por causa da máscara. Então, quando as pessoas olham para a gente, a gente finge que está rindo assim. E a segunda filha do medo sem dúvida alguma, é a inferioridade, repita, inferioridade, e ele disse, ai Senhor meu, com que livrarei Israel, eis que a minha família é a mais pobre, em Manassés, e eu o menor da casa do meu pai, complexo de inferioridade, quando o medo bate na sua porta há muito tempo, quando você se torna escravo dele, muito tempo, ao ponto de você estar cansado, você se deforma, a visão que você tem de si mesmo, ela é alterada, você olha para você e você já acha que você não vai conseguir, que você não é capaz, escute isso, Deus falou com ele, não fui eu, não foi você, não foi um rei, foi o próprio Deus e ele falou, como eu sou o menor da casa do meu pai? Complexo de inferioridade. Assim como aquele homem no tanque de Betesda que estava há 38 anos. Jesus chega ali: Jesus, o que queres que eu te faça? Não tem ninguém, Senhor. Todas as vezes que o anjo desce, eu tento me arrastar, mas eu tenho esse problema aqui, não posso. E aí a gente olha para a gente e a gente se diminui a gente diz que a gente não consegue a gente se deforma a gente adultera, como eu sempre digo aqui né? e aí com isso a gente vive uma vida infeliz porque se alguém chama a gente para ir na praia, Maraíza você não vai porque você se sente gorda aí você fala, ah não vou não aí deixa de ir, aí se tem dinheiro, o peito é pequeno, bota silicone, se a boca é fina, bota preenchimento, se o cabelo é duro, faz progressiva, o problema é quando isso não preenche, o cansaço e o vazio que está dentro, e aí chega um momento que tudo que a gente quer, é colocar um balde cheio na nossa frente e, chutar o balde, quantos estão entendendo isso, digam amém mas o que vão dizer de mim afinal eu sou líder de célula da minha igreja eu sou evangélico eu não posso eu sou pastor semana, quarta-feira, uma pessoa me ligou Carla aí o telefone estava no carro ligou, 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 ligou. Não... o telefone estava no carro Mandou mensagem, ligou. Quando eu entrei no carro, eu li um monte de mensagem. Eu falei, pa aconteceu alguma coisa. Aí eu liguei para pessoa. Opa, tudo bem? Eu deixei o telefone no carro que eu estava no psicólogo aqui. Quê? No psicólogo? Eu falei, é, eu, eu vou no psicólogo para eu não ficar louco. Tem gente que acha que psicólogo é coisa de louco. Não, é para não ficar. Então, se você não vai, subentende-se. Então, a gente entende que a gente tem que reconhecer as nossas limitações. Teve um dia que eu falei isso para pro pro um pastor que me procurou. Pô, estou passando uma luta e tal, não sei o quê. Eu falei, cara, eu faço terapia, me ajuda muito. Jesus é o meu psicólogo. Ele está resolvendo alguma coisa? Você tem problema no osso, vai no ortopedista? Se é no olho, oftalmologista. Quando é o problema na alma, diz que Jesus é o psicólogo. Quando quebra a perna, não diz que Jesus é ortopedista? Vai no médico? Isso é hipocrisia. Isso é viver uma mentira. Isso é outra coisa, senão se deformar. E foi isso que aconteceu com ele aqui. Não se achou capaz. Não sou digno. Outra filha do medo é a insegurança. E o Senhor lhe disse porquanto eu serei contigo, tu ferirás os midianitas como se fosse um só homem, e ele disse, se agora tenho achado graça aos teus olhos, dá-me um sinal, para que eu saiba que tu estás comigo, é gente que está tão cansado e decepcionado da vida, que não consegue ter segurança mais, confiar, eu vou repetir, quem falou com ele, foi Deus, e ele não estava acreditando, você imagina se eu falasse para ele, pode acreditar, e você acha que a gente é diferente dele? Não é não, às vezes é difícil acreditar, porque a gente já se decepcionou tanto, a gente já tentou tanto, pessoas prometeram tanto para a gente, um dia um homem me procurou, ele estava para assumir uma um cargo elevado, estava tudo certo, estava tudo nos conformes, e ele me procurou, e ele chorou muito, e eu falei, caramba, está feliz, vai assumir algo almejado, e ele falou para mim, eu tenho medo de não dar certo, eu falei, mas como assim, está tudo assinado, está tá tudo resolvido, aí ele disse para mim assim, quando eu era pequeno, meu pai me prometia muito, mas tudo que ele me prometia, ele não cumpria, e, e a minha vida inteira eu vivo com isso, sendo um fantasma, porque tudo o que é prometido é colocado diante de mim eu acho que vai dar errado, porque eu logo me lembro do meu pai. É gente que está com a mochila cheia de peso, de sentimentos, de traumas. É gente que centraliza tudo, sabe? Centraliza tudo. E o motivo de ser centralizador é porque não consegue confiar em ninguém. É porque acha que, se tiver na sua mão, só que a coisa vai acontecer, porque se botar na mão de alguém, perde o controle. Insegurança. E a insegurança nos produz, às vezes, até um sentimento de indecisão. Você conhece gente indeciso? Vai comprar uma coisa, pensa, 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 pensa tanto que, quando compra, se arrepende. Não era para eu ter comprado. Não, mas pensou tanto. se você é assim, por favor, não feche o olhinho para você não se denunciar, insegurança, as filhas do medo, elas nos rodeiam, elas nos cercam a todo momento, e a dúvida é um fantasma, outra filha do medo é a incredulidade, e disse deão a Deus, se há de livrar Israel por minhas mãos como disseste, eis que eu porei uma lã numa eira você vê Gideão aqui ele abusou da boa vontade do Senhor e escute isso em nenhum momento você vai ver Deus falando para ele que história é essa rapaz está confiando em mim não quem está falando sou eu estou prometendo vou cumprir em nenhum momento você vai ver Deus dando um, um sabão em Gideão sabe por quê? porque Deus sabe exatamente como você se sente o problema é quando a gente não revela como a gente se sente, a gente cria um personagem, está tudo bem por exemplo eu estou conseguindo ver aqui pelo menos a maioria das pessoas que estão aqui, eu estou olhando para vocês bem arrumados bem vestidos, com máscaras limpas e higienizadas a impressão que eu tenho é que está todo mundo bem com muito dinheiro dá um sorrisinho assim, sabe de nada, porque você mostra para mim aquilo que você quer mostrar, então eu não sei como você se encontra, Gideão, ele incredulidade, ele não acreditou, aí ele pediu uma prova, ele já tinha que falar, não, senhor, eu sou menor, eu posso, não sei o quê, aí pediu uma prova, pediu uma prova, senhor, eu vou botar uma lã aqui, quero que ela fique seca, em volta molhada, aí aconteceu, no outro dia, Senhor, me perdoa só porque, vai que foi sorte, vai que, agora eu quero o contrário, aí Deus foi e fez, aí ele não consegue acreditar, Deus promete algo para você e você já nem acredita mais, as filhas do medo já tomaram alma, Você está fazendo sentido para você, diz amém, 2 Timóteo 1,7 diz porque Deus não nos deu espírito de temor mas de amor ousadia e moderação para vencer o medo é fundamental que tenha-se moderação moderação, você sabe o que é isso? é equilíbrio é você ter a capacidade de discernir de onde está vindo esse medo louco que domina você que rouba você peraí cara tem alguma coisa errada Gideão depois de fazer a prova da lã lá um monte de vezes depois de dizer que não ia, que não queria mas Deus tranquilo ali Deus não entra em crise irmão, quando você entra em crise não não você chora no, no quarto lá sozinho desesperado ah! aí suga, não pode cai um cisco no olho né, a gente sai assim mal do quarto, de casa e aí quando vai a rua chega na igreja, paz do Senhor igual um casal uma vez que eu fui aconselhar mulher falou, pô pastor, aperta um botão quando chega no estacionamento da igreja um botão no carro chamado santidade, desce a é, santidade em casa é um, é um demônio, né? É igual a história quando eu era novo lá na, na congregação, quando eu me converti lá na metodista, que o filho falou, né? Eu quero morar na igreja, pastor, porque aqui papai é uma benção. Em casa ele é o um cão. Porque a gente acaba não discernindo os nossos sentimentos. A gente vê os nossos comportamentos o trato com os filhos, com a mulher. Eu aprendi na minha vida que com pessoas sensíveis, para não chamar de problemáticas, que eu não vou chamar, com pessoas sensíveis, eu não economizo na sinceridade. Uma vez veio aqui no meu gabinete um marido desceu a mão na mulher, os dentes ficou tudo mole, cara roxa, uma confusão, aquela coisa, espancando os filhos, e o cara... Não era assim, e aí de repente, de um tempo, começou aquela confusão, aquela briga, aí passou na mão de um pastor, de outro, bateu aqui na igreja, aí a gente veio em tal lugar, foi em tal lugar, não sei o que, bateu no gabinete. Aí, entendi, ouvi a história toda, virei para ele e falei, filho, você já foi um psiquiatra? Ele falou o quê? Está me estranhando? Não sou doido não. Falei, Mas vai ficar o seu comportamento? Rapaz. Olha o que você está fazendo com seus filhos? Olha o que você fez com sua mulher, cara? É um psiquiatra, rapaz fazer exame, testar sua, suas taxas hormonais, aí deve estar tudo desajustado, cara. Passar aqui um amigo, aí passei para ele, falei, vai, não deixa de ir, cara, você vai investir na sua saúde, aí ele foi. Maravilha, fez os exames todos, começou a tomar a medicação, quatro meses depois eu encontro no corredor da igreja, hum, aí eu encontro os dois, sabe, falei, Ih, rapaz, quero saber como é que tá, né? Aí E aí, como é que vocês estão? Agora seu pai é amor, uma mulher pastor cara. esse homem está tá diferente pastor nunca vi ele assim pastor romântico e tal, eu falei foi bom rapaz, você ter ido no médico pô, foi a melhor coisa, eu falei cuidado porque você vai achar que está muito bom e daqui a pouco você vai parar de tomar um remédio seu corpo não produz, vai fazer o quê? aí você vai piorar então continua tomando remédio o que, é que aconteceu? não tomou remédio piorou, o pau quebrou está mesmo na igreja, saiu O problema é o pastor, que disse que ele era louco, mandou ele psiquiatra. Então, escute o que eu vou dizer. Se você está com problemas emocionais, se você tem sido escravo do medo, nós estamos no setembro amarelo, e por isso eu tenho falado sobre isso aqui. Você vai ouvir aonde? Você quer que eu fale de vitória? Você quer que eu conte bênçãos para você, mas você não tem força nem para levantar a sua mão e guerrear, porque você está cansado você já não aguenta mais, a vontade que você tem de sumir, minha avó, quando... minha avó que falava assim, ameaçava, né, que a gente fazia bagunça, um dia eu vou sumir, falei, vai para onde? Ficava com medo, ficava quietinho, porque eu não tinha mãe, pai, não tinha nada, falei, meu Deus, não tem pai, não tem irmão, agora essa avó foi embora, acabou, né? Nunca foi, se você, não discernir isso e não buscar ajuda. Você não está conseguindo resolver, vamos ser práticos. Já tentou, pô. Está aí, igual a Gideão, sete anos. Alguém tem que resolver isso. Se você não resolver sem buscar ajuda. Seu líder de cela, ou pastor, ou um psiquiatra, um psicólogo, fazer. Sei, alguma coisa você tem que fazer. Sabe por quê? Porque você só tem uma vida. Aí eu pergunto para você, o que você está fazendo com a sua vida? Você coloca de pé. O pessoal lá atrás está dizendo que o meu tempo está acabando. Jesus ele disse, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Ele produzirá descanso na minha vida e na sua vida. Ele vai produzir descanso. Mas para isso você tem que reconhecer. Reconhecer que você já não aguenta mais. Reconhecer que com as suas próprias forças não é mais possível. Você já tentou. Já tentou uma, tentou duas, tentou três. Aí pede perdão à mulher. Diz que não vai fazer mais. Ah, eu não sei. Quando eu vejo... É igual aquele irmão, né? Não, eu sou... Pastor, eu sou sanguíneo. Você é hemorrágico, filho. Sanguíneo, não. Uma hemorragia. Você tem que discernir isso. É, Maraísa. Vem só os nomes na cabeça, né? Maraísa? Saber discernir isso. para pra você. Eu quero orar com você, você que entende que essa palavra é para você nesse tempo, e você não tem nenhum problema que as pessoas vão pensar de você. Eu disse que sou pastor da igreja, que eu tô cansado, dia primeiro eu vou tirar férias, e eu já avisei aos irmãos: eu falei, olha, sexta-feira normalmente é minha folga, né? Sexta-feira é minha folga, sexta-feira é dia de eu ficar com Tito e Carla, sexta-feira uma irmã, uma vez me mandou mensagem, pastor, é importante, pastor, é urgente, eu já conheci a situação, atende uma, atende duas, é aquela mesma coisa, não muda, e não escuta direcionamento, falei, irmã, hoje eu não posso, eu tenho um compromisso, era uma sexta-feira, hoje eu não posso, não pastor, mas é urgente, eu falei, meu Deus, ah, morreu alguém, não, é o meu marido, é aquela situação, falei, ah, hoje eu não posso, irmão. Porque eu tinha um compromisso. Qual? Ir pro shopping com Carla e Tito. E é um compromisso. E eu priorizo isso. Aí, quando eu vou pro shopping, quem que eu encontro lá? Ah! Minha orelha queimou. Bem, cadê? Eu, meu irmão. Eu vou dar conta. De Carla. E de Tito. Então, sexta-feira, eu já aviso os irmãos. Só se morrer alguém. Se não morrer, eu não vou, cara. Porque eu não morri pela igreja. Quem salvou a igreja foi Jesus, não fui eu. Então eu, como pastor, não posso somatizar. Tem um monte aí, cara, que fica pelo caminho. Você tem noção de quantos pastores desistem todos os dias? Eu ouço na minha vida, pastor ministério solitário. Por quê? Porque não compartilha com ninguém. O cara vai abrir o coração dele com quem? Ele tem medo de ser julgado. O que, é que vão pensar de mim? Eu não vou ser roubado, eu não Falo. Por isso que quando eu tô aqui, aqui é o lugar de verdade. Eu falo. Quando eu, lá em casa a gente tem umas conversas pentecostais, sai uns glórias, um aleluia, um negócio estranho, cala, eu, eu... ela fala, daqui a pouco vai falar no púlpito isso. Fala, nossa vida é pública. Mas quando a gente vive verdade, a gente não é dominado por esses sentimentos. Você está entendendo? Diga a glória a Deus. Eu quero declarar sobre a sua vida que você vai ser curado nessa noite, tem quatro minutos, eu declaro sobre a sua vida o descanso de Deus. A Bíblia fala que a prosperidade do Senhor ela não acrescenta dores. Eu declaro sobre a sua vida a prosperidade do Pai. Eu declaro sobre a sua vida o socorro bem presente do Senhor, produzindo refrigério de alma, paz de espírito. Eu declaro o sono do justo na sua vida. Porque o salmista diz, deito e logo pega no sono. Porque o Senhor é comigo. Mas para isso você tem que discernir. Tá cansado? Rei? escuta isso. Você precisa tirar férias. Charles Chaplin, ele falou, sois homens, não máquinas. Eu aprendi isso na, na primeira semestre de faculdade. Ele falou, você é homem, não é máquina. Não tem aquele tempo moderno, aquela aquele filme que ele entra e sai você não é máquina você precisa de pausa atividade e pausa, ação e descanso, ação, a vida humana é essa, ação descanso, ação descanso o que a gente quer é só vitória você sabe quando você vai ter só vitória quando aquele, aquele aquela máquina lá do hospital fizer assim ó só vitória quando você for pra glória Quem quer ir pra glória agora? Levanta a mão agora. Quer ser arrebatada? Baixou na hora. Que é igual igual o o, o irmão que foi casar o jovem, aí eu fui lá, falei, irmão, quero te fazer uma pergunta séria. Não, pastor, é séria. Jesus pode voltar agora, aqui no meio do casamento. Espera só mais um pouquinho, pastor. pastor. Pô, do leite de mel, pastor. Tô esperando aí, na luta. Então, a palavra de Deus para mim e para você nessa noite é... Respeite os processos da sua vida. Não queira avançar, não queira atrapalhar. E não queira ver a sinalização que o seu corpo está dando. Se você precisa descansar, programe umas férias. Se você não tem dinheiro, vai para uma praça com a sua esposa. Leva ela lá em, em... Como é que é o nome? Ali no centro da cidade do Rio de Janeiro... Eu, eu ia com o cara lá quando eu tinha um monte de empresa, um monte de negócio lá no centro da cidade, na Uruguaiana. Dava 10 reais pra casa e falava assim: vai as compras, minha filha, faz festa. Ela não vai gostar que eu falei isso. Você precisa aproveitar a vida, porque senão a gente é roubado e roubada e a gente deixa de viver, a gente deixa de experimentar. Você só tem uma vida. E você algumas vezes já ouviu eu falar isso? Você só tem uma vida. O que você está fazendo com ela? Brigando o tempo todo com a sua esposa, se afastando dos seus filhos, deixando de viver os melhores dias da sua vida na presença de Deus, na presença de irmãos. Estenda a sua mão para frente. Eu vou orar por você. Nosso tempo está acabando, mas eu quero dizer para você que Deus não precisa de tempo para curar você. Deus precisa de liberdade. Que você dê liberdade a Ele, para que Ele produza descanso na sua vida. Para que Ele seja aquilo que você precisa. Pai, nós estamos aqui na Tua presença. E nós queremos pedir, em nome de Jesus, que o Senhor interrompa agora todo o processo. Do medo e das Suas filhas que nos dominam, que nos aprisionam, que nos fazem mal, que nos roubam de nós mesmos. Insegurança, incredulidade, frustração, pavor, pânico, medo Pai, em nome de Jesus, nós não queremos mais viver uma mentira Dizendo que é só vitória Quando muitas vezes o casamento está mal, a vida familiar está mal, a empresa está mal Nós queremos ser verdadeiros diante do Senhor E por isso pedimos, Pai, em nome de Jesus, venha de encontro as nossas petições. Produza em nós aquilo que nós mesmos não podemos produzir. Nos dê, Pai, a sabedoria que o Senhor deu a Salomão. Nos dê a fé que o Senhor deu a Abraão. Nos dê o coração que o Senhor deu a Davi. Nos dê a oportunidade, um despertar de vivermos uma vida que vale a pena ser vivida, nós queremos declarar que ainda em 2020 viveremos os melhores dias das nossas vidas para a glória do teu nome nós repreendemos o mal, nos guarde, nos livre, do inimigo, do inimigo das nossas almas hoje é domingo, o primeiro dia da semana o Senhor guarde a nossa entrada, guarde a nossa saída, guarde os nossos filhos, nos nos esconda na concha das Tuas mãos, é o que nós te pedimos em nome de Jesus, e que ainda Senhor, nesse mês, nesse mês de setembro, o Senhor nos surpreenda extraordinariamente, e que nós possamos dizer que só o Senhor é Deus, é assim que oramos, com fé, agradecidos em nome, de Jesus, você pode aplaudir a Ele? Você pode aplaudir a Ele? Uma excelente semana com você.